0: Oh,
1: yeah. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a la dosis semanal de Discomanía. Estamos muy contentos porque... Porque la vida es bella, amigos, y contentos sé sincero babis porque estamos felices tenemos nuevo estudio amigos ¡Ey! Y... ¡Ey! ¡Woo y bueno esto nos emociona mucho y iremos mejorando el, el estudio como la casa imagínense esa serie con Tim allen pero en lugar de team allen tienen al buen babas bot donde hace un montón de tonterías en el estudio prefiero y ser al borland pero... gracias <risas> Dicen, fotos, fotos del nuevo lugar. Oigan, eh, quiero aprovechar para mandar un abrazo a un buen discomaníaco, el Mulo MX, que acaba de contarnos que era parte de la Prepa 8, una institución por la que yo pasé. Y muy orgulloso lo digo. Un abrazo a los colegas, compañeros de la Prepa 8. Buenos recuerdos por allá. Y... Por supuesto, también a todos los demás que nos escuchan en mixler.com-discomanía. diagonal Escuchando este show en vivo tenemos a Omar Manuel Verde, Jared Paredes, Jeremy Mendoza, Adriana Morales y, a, por supuesto, al buen Tirisco. Un abrazo a todos ustedes y gracias por escucharnos. Esta noche, pues bueno, ya por ahí escucharon al buen Rash Projuntito. ¿Cómo estás, Rash? ¿Qué onda, chavos? Pues muy feliz. Muy feliz y
2: admirando todavía lo que es este nuevo estudio de Discomanía. Estoy muy feliz de estar aquí. Y pues los cambios son para bien, carnales. Todos los cambios son para bien y pues vamos a seguir dándole. Vamos a seguir produciendo y siendo felices.
1: Uh, oye, Ras, pero
2: hay más invitados. Hay más invitados, es un hecho. Sí.
1: ¿Quién estará por ahí? A ver, ¿quién está por ahí? Bienvenido, Mario. Buenas noches. Tal, ¿Cómo, ¿Cómo estás? ¿Cómo
3: están? Babis, Rash... Discomaníacos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Gracias por la invitación y feliz de estar estrenando estos nuevos estudios. Que
2: hoy se estrenan.
3: Hoy, estudios hoy es el de estreno, discomanía. Sí, Hoy es el oficial, la inauguración oficial.
1: El estrenón, eh. Del, remojo, del, remojo. Sí. <risa> Oye, pues, vamos a Sáquenme el muel, la champaña y. Saquen, saca el champú, papu. Saquen las bebidas espirituosas. Aunque se hay que brindar con carta blanca, ¿no? Aunque ya sea. De ah, aunque
3: sea, <risa> aunque sea. Oye, me dio mucho gusto, perdón que, que tome la palabra así, Babis, saludar a mi amiga Adriana Morales, que, que dijiste que está por ahí conectada. Gracias, Adri, qué gusto. este Como bien sabes, vamos regresando allá de, de tu espacio y te agradezco mucho nuevamente. Bienvenida.
1: Amigos, esto es Discomanía, los extrañamos la semana pasada, nos ausentamos, pues estábamos en este cambio de sede, pero regresamos con mucha energía. Por ahí se nos perdió el buen Aureliano Carvajal, pero creo que aparecerá más tarde esta noche.
2: Sí, yo creo que el, el tráfico de la ciudad
1: no le fue benigno. Oigan amigos, y en el pre-show estuvimos escuchando... Por ahí una cancioncita de Billy Joel que Mario nos empezó a dar un dato curioso.
3: Eh, Platicábamos que, que la canción esta de We Didn't Start the Fire, la verdad es que no recuerdan qué disco viene. Así, eh, bueno, no sé si
2: alguien. Viene en el Stormfront, uh -huh. si mal no regreso, ¿Sí? recuerdo. Es correcto. Okay, perfecto. Muy Pregúntenle al Billy Joel maníaco. <risa> <risa> Billy Manía. <risa> Billy
3: Manía, ahí, ¿Sí? ahí. Este, y comentábamos de, de todas las referencias de historia actual que, que maneja esa rola Entonces pensamos que, que a ver si próximamente nos organizamos un showcito Ya sea con esa y, y vamos a ver si identificamos algunas otras rolitas ¿no? que, que puedan ser representativas O sea que traigan toda, toda una referencia histórica en ellas mismas claro. y, y bueno, platicamos particularmente de esta de Billy Joel Donde... No, no sé cuántas referencias históricas, pero cada línea de la letra de algo habla en particular de la sí, historia a excepción
2: del coro, todo lo demás Exacto. son eventos históricos importantes en la cultura popular.
3: Es correcto. Entonces, este, a ver si retomamos. de Estados Unidos, obviamente. Sí, sí, ¿eh? por
1: supuesto. Claro. Oigan, también mencionamos hace unos minutos, no, no sé de qué estábamos hablando de los Simpsons, pero me encanta un fin de temporada que cierran con una versión de esta canción. <risa> Pero con anécdotas de los Simpsons, Ajá, ¿no? Así es. Sí, buenísimo. Oye, si han salido los Simpsons, es que triunfaste en la vida,
2: ¿no? <risa> Hoy en día ya no. O sea, es que esa yo creo que fue en, la epo en las temporadas de oro, que son de la 3 a la 8, que fueron las mejores temporadas de los Simpsons. Mm. Este... Pero después de eso yo creo que ya no es tan, tan importante que haya salido. Ya, ya, ya no
3: es una referencia.
2: Pues sí? seguramente punto que el décimo, onceavo Todavía Todavía, pero ya después de eso ya fue un declive tremendo Sí,
3: lo sientes que, que se estancaron De o? hecho
2: yo a partir de la o sea, de la novena para adelante ya ¿En cuál van? Creo que en la veinti algo ¿no? sí Y de hecho hubo un bajón así bien cañón, o sea de lo que fue según yo de 29. la diez nueve de la 10 a la 20, más o menos. O sea, 10 uh -huh. temporadas, 10 años de los Simpsons en los que realmente no produjeron nada de calidad. Yo uh -huh. creo que fue a lo mucho se rescatabas uno, eh, dos episodios por temporada.
3: Ah, tanto así. Y rescatables, no no uh -huh. así que dijeras, ah, qué buen. ¿Qué? No, solo pasaderos, uh -huh. cumplidores. Cumplidores. Suelo decir yo.
2: Después tuvieron un renacimiento un poquito antes de los 300 uh -huh. capítulos. Y después otra vez para abajo. Ahorita la verdad es que. No.
3: <risa> ¿Y todavía tiene para seguir?
2: Yo creo que lo van a seguir produciendo hasta ya que se muera, más. por ejemplo, Dan Castellaneta o, uh -huh. o Nancy Cartwright, ¿no? que son las voces de Homero y de Bart, respectivamente. Yeah. no
3: Pero, ¿Groening o sea, sigue siendo creativo? ¿o? No, ya no. ¿Ya, no? No, ¿Ya no, está no, no. parte del proyecto?
2: O sea, nada más es dueño, y y básicamente. O sea,
3: es, es, el, de, es el del balón. Uh -huh. Él les presta el balón sí, a les los presta demás. El balón. Sí. Yeah. Bueno, pues ni hablar también sería bueno que luego nos echemos unos rounds de de, ¿De los Simpsons no de, deja tú de los Simpsons de todas esas series que
2: han cambiado varias sea. cosas a, a partir de los años
3: claro que escuchar
2: bueno na, nada es lo suficientemente mediano como para sobrevivir
1: la prueba del tiempo es
3: correcto sí, sí
1: es. es no sé es bastante cruel juzgarlos de esta forma no eh,
2: o sea, es que para mí los Simpsons se acabaron en la novena temporada. O sea, cuando empezó la novena, ya ahí ya habían quedado los Simpsons, ¿no? Y de hecho hubiera sido bueno que lo hubieran terminado en la octava.
3: No había necesidad. No había Víctor. necesidad de seguirlo bueno. haciendo, ¿no?
2: De hecho, en aquella época, si mal no recuerdo, yo creo que las cifras de... ¿De, de, ¿De audiencia? De audiencia era dentro de los 25, a los 35 millones uh -huh. en vivo. O sea, cuando se el capítulo. ¿no? Sí. Ahorita lo máximo que llegan es a 3 millones.
3: <risa> nada bueno, que ver, pues, sí, nada que ver, pero nada despreciable audiencia, ¿no? Para sí, todavía para sigue cómo siendo está la televisión hoy en día.
2: Por eso siguen, porque sigue siendo de una o de otra forma redituable, ¿no? Pero claro,
3: sí.
1: Por ahí tengo un disquito de Los Simpsons, se llama The Simpsons Sings the Jazz. Sí, está bueno. Y ya está. Está cotorrón. Está divertido, el disco es la palabra adecuado. Ajá. O sea, no es un disco que escucharía a diario, pero lo podría, lo podría casualmente por ahí. Uh -huh. Y tiene sus canciones de To The Bartman. Está divertido. ah
3: Pues mira, pues no estará de más que de repente me ilustres o nos ilustres a todos.
1: Oigan, pues les gustaría poner una cancioncilla y... ¿Por qué no ponemos algo de este disco? ¿Les late? ¿Qué? ¿Qué opinan, qué opinan? Va, va, va ¿Por claro qué, cu sí. ¿Cuál quieres poner? Por supuesto Déjenme lo busco A ver si está aquí disponible Está la mano en la rocola uh, Aure es quien trae las monedas de la rocola Y no haya... Oh, caracoles ah, Aure.
3: Caracoles
1: Ah, sí está en la rocola Así está Oigan, pues Vamos a poner esta canción Que se llama Do the Birdman Y que fíjate que ya no sale o sea también es, ay, ay, no sale Barpan, tienes toda la razón o sea, ¿no? el Barto
2: tampoco sale carnal o sea, son dos cosas son dos referencias clásicas que se, que se han perdido perdieron. sí eh no y eran o sea yo me acuerdo que tú les veías en aquella época y eran cómo no va a estar hasta a, por lo menos salía por ejemplo el graffiti del de Barto por sí. ahí
1: por ahí ya salía. No, verdad ya no. No oye el hombre mm. atómico
2: tampoco no. hay, hay muchas hay muchas cosas que se han dejado de hacer y de hecho, yo creo que eso empezó en la temporada 9. Eh, okay. o sea, ahí fue, fue justo cuando hicieron como el cambio de, de... Muchos de los escritores que fueron buenos en los Simpsons se fueron. Y ya, o sea, como que perdieron el respeto, por decirlo así, a los personajes. ¿Y se fueron
3: a hacer otras series? O? Sí, por ejemplo,
2: uno de los escritores este, hizo Los Increíbles, el, que, la película la de película. Pixar. Uh -huh. este, otro es Conan O'Brien, que yo creo que todo el mundo conoce un, un host de, este, de, show de de show nocturno uh -huh. ¿no? de variedad, uh -huh. este que también lleva años haciendo eso, esa es su chamba. Uh -huh. este Otro cuate hizo, o sea, trabajó en Family Guy y, y en, en otras series. Otro uh -huh. cuate hizo The King of the Hill. O sea, hay, hay varios uh -huh. hay varios este, artistas, que, que, o sea, escritores que salieron de los Simpson y que hicieron sus propias series. Y fíjate,
3: King of the Hill y Family Guy, también dos series... Como muy norteamericanas, burlándose de ellos mismos como, como era la acidez de, de los Simpson ¿no? En un, en un inicio. En un inicio, ahorita también ya... Ya, después, digo, con, entendiendo lo que nos estás comentando, es que se fueron aligerando y terminaron siendo caricaturas, sencillamente, ya mm -hmm. no una crítica social. no una crítica social, exacto. Ya, bueno, pues, es que no soy fan de los Simpsons, sí, pero sí los llegué a ver. <risa> <risa> Lástima.
1: No, a mí me encanta hay una portada de un álbum que se llama The Yellow Album y es como su parodia el Sargento Pimienta. <risa> Oigan, pues, vamos a ya tenemos a la mano esta canción de Do The Bartman y si tienen oportunidad, les recomendamos este álbum, lo pueden encontrar en Spotify, se llama The Simpsons Sings The Blues y pueden encontrar las rolas de Lisa tocando... El sax Con está. Encías
3: sangrantes. Is, ¿Era? Sí, Mor encías sangrantes. Morphy. Morphy? Uh -huh. Encías sangrantes.
1: Sí. Escuchemos esta rola de Bartman y volvemos a Discomania. Venga,
0: paz.
4: In the air lurks gloom Sitting by myself and finding my room When all else fails, nothing else left to do I turn on the music so I can feel the groove Oh, yeah, I'm feeling the, the, the groove motion. now, baby Bring it back, whoa right Move your from side to, to side hand. now But don't just let me let you be glad now If you got the groove, you gotta ha, use ha, it Rock right rhythm and time with the music ha, ha, just might start man. a chain reaction If you can do the Bart, you're bad like Run. Michael Jackson Everybody, if you can do
1: a Discomanía.
3: Después
2: de
1: escuchar yeah, yeah, yeah. To The Bartman, oigan amigos, pero les tenemos muy buenas noticias.
2: Muy buenas noticias.
1: Llegó Aureliano Carvajal a la cabina de Discomanía. ¿Cómo estás Aure
5: Buenas noches. Bien amigos, ¿qué tal? Por aquí estamos llegando luego de una larguísima travesía desde Mordor. Eh, pero one ring. conocidos Tornol, por algunos como Santa, Santa Fe. Fe. Uh, <risa> pero llegamos, llegamos este, sanos y salvos, lo cual es bueno. Y encantado de estar eh, en la nueva cabina. Ya les presumieron la nueva cabina, ya, mi querido Babis. Ya,
1: ya, ya, ah, por supuesto. Ah,
5: muy bien. Sí, es... estamos ya aquí en este nuevo lugar, en este nuevo espacio. Que pinta bien, ¿no? Pinta bien, pinta bien. Oye, Aurete, tenemos una pregunta.
1: ¿Qué opinas de Los Simpsons? Ahorita estuvimos discutiendo, ah, hubo polémicas, si son buenos, si son malos. A mí, sinceramente, es una serie que me encanta. Y con eso comenzamos el tema de esta noche.
5: Pues, definitivamente... Los discomaníacos son simpsomaníacos también? Por ahí tenemos un show, ¿no? De, de puro Simpson.
1: Sí, estuvo muy bueno, ¿no? No tiene idea cómo me... Y Artis, si no lo han escuchado, se llama Simpson Manía. Y fue de los primeros shows, yo creo que, que habrá sido como el Discomanía 10 o algo así, ¿no? Sí, no, 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 no ya
5: estaba... Bueno, ya era en la cabina número 2. En la cabina número
1: 2. La 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 cab sí. ¿Y esta es la cabina número 3? Esta
2: es la cabina número
1: 3. Oye, sí, por curiosidad, solo voy a buscar en iTunes. Porque hubo algunos shows que se perdieron ahí en el limbo, ¿no? Se
2: perdieron para siempre, siempre, siempre. Se
1: perdieron para siempre, tal cual es que ni, no sé, ni nosotros los tenemos. Pero las primeras Discomanías se perdieron. Pero vamos a buscar ahorita el equipo de investigación especiales de Discomanías, se los dirá. Pero, amigos, ¿les trate si vamos entrando al tema de la noche? Me parece excelente. Estábamos hoy cotorreando, oigan amigos, ¿de qué vamos a hablar hoy en Discomanía? ¿Qué, qué, ¿De qué cotorreamos? Y estaba escuchando en la mañana a Michael Field. De hecho, vamos poniendo algo en la rocola para ir entrando en calor, en, ¿En tema. Calor? Y estaba escuchando a Michael Field en esta mañana. Y saben, cuando conocí a Michael Field Fue Una recomendación de una amiga Un día Torre, De la persona menos esperada eh, Una amiga que Pues Sus gustos musicales Pues le encanta Shakira Le encanta Juanes eh,
3: Adiós le pido
1: Y Ouch. Lo que me sorprendió Es que me recomendó Michael Field no sé, siento como que muy alejados musicalmente en estilo. Sí, cañón. <risas> y pues cuando, me lo, cuando un día me me, me, me recomienda escuchar el álbum de Crisis, lo escucho y digo, así primero, así como que dudándolo dije, ay, no, seguro me va a pasar algo ahí que no me va a gustar, ¿no? Y dije, bueno, lo voy, lo voy a escuchar, ¿no? Total, pum, lo pongo. Empiezo a escuchar y me sorprendió, ¿no? Y estaba... Me cuestionaba a mí mismo por qué no lo había escuchado antes, ¿no? ¿Cómo? Mismo. ¿Qué demonios mí mismo? <risa> ¿Por qué mí mismo he vivido alejado de esto?
2: Entonces es el tema central de la...
1: Sí, sí, sí. ¿Tienen algún músico, grupo que hayan descubierto de una forma similar? Así pero... Tienes que estar como enojado contigo mismo De por qué no te había escuchado antes
2: Sí, fíjate Yo sí puedo relacionarme mucho con eso Pero no nada más, no, nada más es uno, son tres yo creo. Pero bueno, el, el que más me pega Es este... DXX, que yo creo que es de lo más recientito Que hay ahorita El estilo de música me gusta mucho De DXX, sin embargo... Pues como son recientones y no, no soy muy partidario de la música reciente, uh -huh. este pues los había dado por el olvido, pero, pero es muy buen grupo. Mario.
3: Fíjate que yo, como, como a lo mejor comentamos en un inicio, yo mis gustos los decanto por Alan Parsons Project. A pesar de saber que existía como ingeniero de grabación de el disco de Pink Floyd. Eh, lo conocí en, en su primer trabajo como en, en el proyecto, pues, uh -huh. con Wilson y, y con él y, y con toda la banda con la que se juntó. Te soy honesto, es de esas veces que te encuentras con música o con discos que dices, ¿cómo puede existir esto? <risa> y de ahí me, me clavé, digo, me clavé como hasta, yo creo que hasta el noventa y tantos, como comentaba, mi último disco de él fue el de Gaudí.
1: A mí, yo soy muy fan de Alan Parsons. El Gaudí está. El Gaudí es todavía. Es medio, medio. Ya es como
3: más para bajito, ¿no?
1: Sí, si no mal recuerdo fue el último álbum. Este salió en el 87. Y tiene algunos que me encantan, está La Sagrada Familia sí, se no, me hace la, muy buena sí, no, o sea, un y rolón. Money Talks tengo por ahí
3: sí. fíjate en La Sagrada Familia creo que es una de las primeras no sé si es la primera o es de las únicas donde participa este John Miles en las voces creo que antes no había participado él en discos de Alan Parsons uh -huh. y creo también en el de Gaudí es donde viene una canción. ¿Tienes el set list por ahí, Babis? De, de? Sí, 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 a mira. Ver, ahorita, ahorita lo checo. Este, a ver, déjame revisar.
1: Aquí lo tenemos a la mano. Eh, justo empieza con esta canción, La Sagrada Familia. Track número 2, Too Late. 3, Closer to Heaven. 4, Standing on Higher Ground. Esa también fue cinco, un 5, Money Talks. Vamos a poner un cachito de La Sagrada ah, Familia. Sí, con
3: John Miles en las voces, qué voz tan me impresionante. Cómo, que tiene ese ajá, la
1: voz es muy, tiene mucha presencia, y ¿no? Tiene
3: una potencia. Hay un cover de Led Zeppelin encantado por él.
1: Ah, un, sí. Buenísima.
3: Excelente versión.
1: En vivo también. Sí, en vivo. Hay un concierto en, Ma en Madrid muy bueno. De Alan. Ajá. Sí.
3: Fíjate que a mí me gustó más el de Colombia. Porque como está con la orquesta, Sí, yo creo que
1: es de meses, ¿no?
3: Yo creo que fue grabado el año pasado, tal vez el antepasado, pero acaba de ser editado el año pasado, en el 17. Pero sí, o sea, estoy seguro
1: que tiene meses de haber salido este álbum en vivo desde Colombia. Buenísimo, ¿eh?
3: Los arreglos, o sea, por fin reproduce el lado 2 de Turn of a Friendly Card completo.
1: Oye, Mario, ¿sabías que... En la carrera de Alan Parsons Project solo hubo un concierto. ¿Antes del de Madrid? Es que ahí ya fue. Eh, cuando, Como Alan Parsons. Ajá. Sí. De hecho, cuando, eh, las giras que hace actualmente Alan Parsons se hacen llamar Alan Parsons Live Project. Es correcto. Y es totalmente, pues, distintos. Uh -huh. ¿Ustedes, amigos, qué opinan de... Alan Parsons Project acaba en los noventas. Seguimos de gira, seguimos sin, con poco material nuevo. Uh -huh. ¿Qué
3: opinan de eso? Híjole, no sé ustedes, yo pienso que ya está viviendo de viejas glorias.
2: Pero ¿Y ¿es eso que es malo? También, es que no creo que. No. Yo creo que todo se les acaba. Es, <risa> en un algún momento. es un proceso natural. Sí, no puede ser este, creativo toda la toda vida. Toda la vida, exactamente. Es un hecho.
3: Pero yo creo que, yo lo que aplaudo hoy día es que todavía quiera, quiera salir y tratar de reproducir los conciertos como grabó los discos. O sea, llevarte una orquesta, lo platicaba el otro día, creo que con mi hija, imagínate llevarte una orquesta, tienes que pagarle a 45 personas que están ahí cooperando sí, es contigo. Un relajo. Es un relajo coordinar, ensayar, poner las piezas. Y eso hazlo en El cada costo. país, no, bueno, no, no acabas, ¿no? Entonces, por eso yo aplaudo que lo haya. Trato de reproducir lo más fielmente posible. Hay, A mí
1: me encantó. Han existido grupos que han tenido fracasos muy duros por, sí, por tener tema. esta ambición de hacer un concierto con orquestas. Un ejemplo de ellos es Emerson Lake en claro, Palmer, exacto. con la gira del Works, que. Pues de estar en una situación económica...
3: Ya apretada. Bueno, cómoda. Cómoda, perdón. Pues
1: una gira mundial, pues la tuvieron que parar como en unas cuatro o cinco fechas. Y no, ya párenle porque estamos perdiendo.
3: No, si tú ves el, el en YouTube, ves... un. Hay como un videíto, como un documentalito chiquito De la cantidad de equipo que transportan O sea, tres trailers, uno con cada letra de, de uno de ellos Más toda la, la orquesta y, y los estadios Bueno, era, era un show ahí este, pues no es sostenible. A, a Hacer el audio nada más O sea, no, no, definitivamente era Criminal para la bolsa sí. O sea, para el fan debe de ser precioso Pero para la bolsa, digo ¿Quién mejor que Emerson lo demostró? Me parece que Jess hizo algo parecido con el Symphonic, aunque Jess no necesariamente estaba como... O sea, no hizo muchas fechas con, con la sinfónica a diferencia de Emerson, que sí quiso hacer todo un tour. Y me imagino que Alan Parsons hizo lo mismo, nada más una fecha en Colombia y, y no más.
1: Oye, pero hasta el tri tuvo su Sinfónico. ¡Ay, eso sí! Es uno nada más, Chao.
3: No
2: Hasta niña. Cerati y todos sus En el
1: 2000, ¿no? Fue el del Tri. Sí,
3: exactamente. El Tri Sinfónico.
1: Soy buen amigo del, ingen... del que era en ese entonces el ingeniero de sonido del Tri. Y me contaba sus aventuras de. de sus giras con el Tri. Eh, no sé, anécdotas muy buenas. Uh -huh. Mi favorita es en un concierto que fue en Santa Marta, Catitla que al baterista le robaron la mochila <risa> y que sale Alex Lora ¡A mi
0: hijo de esa puta madre!
1: <risa> regresen si, si no aparece la ¿Nos mochila nos vamos paramos y sí pues, hicieron que apareciera la mochila del baterista
2: <risa> qué loco
1: oye no sí. hubo hace unos días horas tal vez uh -huh. una controversia en internet del tri de una tocada en Tijuana, uh -huh. que corrió a, un, a, un, a unos sujetos del público. Paró el concierto y, a ver, no, a ellos no les gusta el rock and roll y vamos a parar si sí, no vamos a tocar hasta que ellos salgan.
2: Sí, porque andaban de agresivos los patines. ¿Quién
1: sabe qué andan haciendo? Pero sí vi que se hizo viral, ah, sí. ¿no? Se armó el traca-traca.
2: Pues sí andaban de agresivos, la idea es que andaban amedrentando gente uh -huh. Y pues al parecer los, los pararon por ello
1: Oye, otra anécdota que me contó mi brother En un concierto en el antiguo Toreo de Cuatro Caminos Ya no existe uh -huh. Pero ahí en los 90 hubo dos conciertos seguidos Y uno lo cancelaron porque se agarraron más <risa> <risa> Y me enseñó la grabación mi brother Y lo primero que se escucha a ver, culero, pues a ver, hoy cómo se portan, porque ayer se pusieron bien malas copas y. Órale. No, por la esta gripa, no me deja hacer la voz aguardientosa, pero prometo <risa> intentarlo otro día. Oye, Mari, entonces, ¿a ti Alan Parsons Project te sorprendió? Sí,
3: sí, o sea, me, me choqueó porque eh, me lo presentó un, un amigo de, de la prepa que había sido compañero mío en la secund en la primaria. Me lo reencontré en la preparatoria y yo llegando a preparatoria, este, me entero que él le gusta mucho la música, como me gusta a mí. Tocaba batería y me entero que le encanta Kiss. Y decía, bueno, pues. <risa> Hombre, bueno, le gustaba cada cosa que decía Dios mío, no, no, no. Entonces yo me lo criticaba mucho decía no, ¿cómo te puede gustar eso? Y un día me sale con que le gusta Alan Parsons. No sé quién sea. Mira, te voy a grabar un cassette. Y me grabó el primer disco de Alan Parsons. El que todo el segundo, el lado B, que eran LPS en aquel momento, es este La Casa de Usher.
1: Ah, buenísimo. Pero
3: todo es con orquesta, o sea, sí, sí, solo sí. hasta el final entra en una rola ya la banda. Pero termina, digamos, la, la sinfonía dedicada, porque son varios movimientos, a la casa de Usher. Y, y ahí fue donde dije, no, puede ser o sea, si este amigo puede hacer esto.
1: Este viene en el primer álbum, ¿no? En sí, sí. Tales of Mystery and Imagination. Tales of
3: Mystery del 76. Sin sí, es correcto. De es, ese álbum
1: me encanta, de Raven.
3: Sí, de casco famontilado. Ah, no ese ves. álbum
1: es delicioso.
3: La mezcla de todas las piezas, cómo las conecta, sí. es otro de los grandes aciertos que tuvo en ese disco.
1: Pues tiene esta peculiaridad que el, el álbum nunca se detiene.
3: No, no, es un
1: es un sinfín. Están los tracks, están las separaciones, pero porque tiene que haberlas. Uh -huh. Pero ustedes lo pueden escuchar. Pues, es una canción sota. Es, una es un álbum que vale la pena escuchar de, ¿estos álbumes que vale la pena escuchar de inicio a fin.
3: Sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y de ahí, bueno, nos podemos seguir con todos los demás que siguen de Lamperson. Pero ese a mí me impactó de alguien que no conocía. Y a partir de ahí le reconocí todo lo que ha he hecho.
1: Me acuerdo que estábamos en el concierto Aure uh -huh. y había una canción que no ubicábamos en ese entonces. Creo que era Hawkeye. Y un, un señor, estábamos tú y yo preguntando: ¿Soy de.? de ¿Qué álbum viene esta? Y un señor al lado y nos dijo, no, pues viene en el Vulture Cultor. Mm. Oigan, pues, les da later... ¿Qué canción nos recomiendas, Mario, para alguien que quieras iniciar en Alan Parsons Project?
3: Híjole. Es que yo creo que depende de qué tan clavadas andas en la música. Si, si andas apenas acercándote a Alan Parsons, mm -hmm. a lo mejor te recomendaría las partes más. Suaves, Más ligeras, este, Don't Answer Me, tal vez. Ah, qué rolón, pero es muy baladón,
1: ¿no? Sí, es muy meloso. Sí, o sea, melosón suave. Oye, a, a mí me encanta el video de esa. ¿De Don't Answer Me? ¿Es, es, un es, un es de caricatura? Ajá, sí, claro.
3: Limelight es una canción muy bonita. Es intermedia entre la melcocha y, 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 y el roxito. Y la canta el, el que fue cantante de Procol Harum. ¿Ah, sí? él, él es la voz de, de esa canción De Limelight Y habla de alguien que es un artista Y que, pues que vive y respira para, para la luz del escenario O sea, la luz del escenario Tanto lo transforma Como lo este, Lo pone nervioso lo, es, es muy buena Muy buena la referencia La verdad es que si pueden Denle una checada a la letra ahorita No, no la traigo fresca la verdad Traigo la melodía en la mente, pero no la letra, pero está bonita. Pues, si quieres por ahí este, buscar algo, es una canción suavecilla y, y buena de la casi etapa final ya de Alan Parsons, de lo último que me parece que estuvo decente. Ok, ok. Si quieres esa, si no, este, bueno, pues, ¿por donde pasamos? No, pues, chinga, toma, no, 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 por favor. Con todo respeto. <risa> este. Pues si no, ¿qué sería? Algo del. Um, ¿Cómo se llama? este? ¿El de Pyramid?
1: Fíjate que este es de los álbumes que menos le he entrado. Me, me encanta cómo empieza con Voyager. Sí.
3: No, bueno, es que te, te, te ambienta totalmente. Sí. Ese es. Eso fue algo de lo que más me sorprendió de Alan Parsons. Que tú pones el disco y te está ambientando en el tema que traiga. Todos son
1: conceptuales, ¿no?
3: Todos son conceptuales, sí. sí. definitivamente todos son conceptuales. El iRobot,
5: pues. Del Pyramid hay una canción que me gusta bastante, que se llama Que les recomendaría, aunque también entraría dentro de esa... De la parte suave. No, de la parte más clavatona. que ah, okay. es un instrumental, uh -huh. que se llama Hypergama Spaces ah, claro. ¡Ah, qué buena. Eh, creo que podría decir que es la favorita Bueno, mi favorita, favorita? de ese disco ajá Entonces eh, Ya que mencionábamos ahí El, el Pyramid uh -huh. Creo que es este una gran rola De ese disco
2: yeah. eh, yo, yo diría que Por ejemplo, la I, I Wouldn't Want to Be Like You de la uh -huh. ah, ¿qué Yo es creo eso? que es una muy buena recomendación Para quien va empezando en Alan Person o sea, Porque tiene como todo lo tienen lo bueno, lo bonito uh -huh. y lo approachable, por decirlo así. <risa> claro, sí. Yo creo uh -huh. que es lo suficientemente accesible. Accesible como para sí. que la escuches y te enganches en Alan Parsons.
3: Y a partir de ahí le vayas rascando para adelante y para atrás. Uh -huh. sí.
2: ¿Saben?
1: Yo soy más de Games People Play. Ah, sí. bueno, sí. Obviamente, pero eso es universal. Eh, este sí, sí. <risa> exacto, pero oh, es que eh. ese,
3: ese sí ya todo el mundo lo escuchó, entonces, como para introducir a alguien con Alan Parsons, eso, este. Oiga, fuera de broma,
1: un día deberíamos hacer el podcast de Universal Stereo. Sí, deberíamos. <risa> Voy a bajar las
2: playlists, al fin las ponen en su página. Les sacamos así, Las cuál, actuales. ¿cuáles son las, ¿Cuáles son las canciones que más tocan? Y órale, y hacemos un podcast de eso.
1: Pues cuánto han cambiado en los últimos 10 años, ¿no? no pues, pues bastante,
2: porque ¿Sí? ya tocan Blink-182, ya tocan Robbie Williams. Acabamos
1: de
6: escuchar.
2: Vamos a ponernos... Con Daft Punk.
1: <risa> Dime Oye. cuál es mi edad de nuevo.
3: Oye, no, no sé si ustedes recordaron, al menos yo tengo esa imagen de, de Universal, que, des, que traducían los títulos, no, cuando sí, pasaban, me encanta, espérame, me encanta. pero pasaban tres canciones y traducían dos al español y una la dejaban en inglés. Ah,
5: sí. Sí, como que rota.
3: Sí, o sea, no todas las traducían ni todas las dejaban en inglés. Traducían dos y dejaban una en inglés.
1: ¿Todavía lo hacen? Todavía lo hace No, bueno, no, ¿no, no me parece? había dado cuenta, la verdad, pero yo creo que sí. La
2: voz universal todavía lo
3: hace. Ah, Fernández, Adolfo, Adolfo, Adolfo Fernández, Fernández, Fernández Cepeda. Cepeda Y todavía ponen el poema La, claro, la noche quedó atrás
2: sí, La noche la quedó atrás no, bueno, Una favor. nueva ventana Se Nos asoma en el lintel del de tu
1: puerta Dios mío,
3: acabo de destapar la caja de Pandora Si quieren buscar otro podcast este, Es el momento
1: Mario <risa> ¿no recuerdas la canción Que querías escuchar?
3: Este, LimeLight Lime
1: ¿Saben qué álbum venía?
3: Ándale, esa debe de venir uno antes del Gaudí, tal vez. Ya la enseñé, sí,
1: en Del estereotomy. Ah. Oigan, pues, antes que llegue el poema, porque... No, por favor. Aún no queda atrás. Aún Oigan, no queda atrás. Exacto. Comprendemos, ¿no? Si quieren apagar la discomanía, <risa> y poner la en serio. Si, sí,
3: si quieren, les avisamos con tiempito, ¿eh? <risa>
1: hasta Oye, hasta me sé ¿Cómo se llama la canción de... El Encontro El Encontro de Gillo ah, el encontro, Claro ¿De quién? Sí. ¿Sí sabes quién es? Gillo algo y El Ay. Encontro Gianni Marchetti Ese Sí Tiene varias, ¿no? También en Universal sí. Studios. Está de fondo una de Brett. No, bueno. Se llama If. No, espérate. Sí.
3: Bueno, si quieren, si quieren, en un siguiente bloque le, les comento seguimos otra, otra idea y seguimos. Exactamente. Lo, lo vamos
1: planeando. Pues vamos con la siguiente canción: Limelight, del Estereotomy penúltimo álbum de Alan Parsons Project de 1985. Si tradujeras esta al español.
2: Dios. ¿Qué es, es Limelight? Difícil. Limelight es como es como luz tenue, Ajá. luz tss... Sí, o sea, sí. literal es cuando te pega la luz de la luna? Sí. O, o, luz cálida. Por ejemplo, o por ejemplo cuando estás en un bar como un reflejo, luz de no, candela. No, porque ese sería spotlight. Mm. Este, no, limelight es como por ejemplo cuando estás en, o sea, a la luz de las velas. Por ejemplo.
1: Entonces, estas una de las tres canciones que no traducen al español. Esa es una ah, de las segura, tres seguramente, canción, seguramente, seguramente es, es la no, que no, a, no le encuentran fácil. A, a la quizás. luz de las
2: velas de Alan Parsons Proyecto. Del proyecto de, <ríe> de Alan, Alan Parsons. Parsons.
1: <risa> Dice el Mulo MX: Todo buen fan de los Beatles debe tener su credencial del Club de la Beatles. Obviamente. Ah, bueno, sí, Correcto. Sí. ¿Tú tienes la tuya, Aure? Yo oh, sí. No, no eres buen fan. No, soy mal fan. De hecho, hay una playera del Club de los Beatles ahorita. Ahí, sí, y... no, 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 no más. Nada <risa> no más de, de las, los Beatles, de pero...
2: De la... pero sí, yo tuve hasta portaplacas y todo el... Rollo ah, del... qué chido. Oye, ¿y comprabas pero...
3: comprabas tu ¿Supiste que había una tienda por aquí en la colonia del Valle donde vendían cualquier cantidad de cosas de los Beatles? Sí, sí, la, sí lo ubico. Sobre pilares Así era. Es. Sí, 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 sí llega a ir. Ay, que tocabas la ventanita, por casi, cierto. Casi, casi. Era literal. Sí. Abrían la ventana y cerraban la ventana. Y por ahí te atendían.
2: Estaba bien loquillo Sí, caray. Después cosa. se movieron más adelante al... al anarvarte, me parece. Uh -huh. Pero sí... Hace muchos años. Sí, no, yo pasaba muchísimo. Por... Yo
3: vivía en la calle Pilares, por eso me acuerdo perfecto de esa tienda el día que la descubrí.
2: Uno de, de mis mejores amigos en la primaria vivía también en Pilares. Casi enfrente del parquecito.
3: Ah, pues yo vivía casi, yo vivía en frente del parque, pues, bueno, sobre Pilares, enfrente Ajá. donde estaba el Pizza Hut, que era casi la esquina enfrente del parque. Claro.
1: Oigan, sí, pues, sí. mi taquería favorita estaba Ahí, en el Pilares. El, Pilares el, ¿eh? Claro,
2: el,
3: el, ¿cómo se llama?
2: El, el
1: naranjito. El, el, naranjito. Ah, el naranjito. Sopa de tortilla de 10 pesos, taco Uf. al pastor taco unos al pastor 50.
3: Unos no, pero el naranjito está aquí en... Esta, ¿no? Hay
1: otros, hay más sucursales. Pero sí, ese verdad. era el bueno. El no, de...
3: bueno. Okay. Digo, de esos
1: tiempos ya no, Ya no, ya está a cinco 5 pesos el taco. No, yo creo que más. Quién sabe. Híjole. Vamos a escuchar sí, Limelight. Lime Lime pues, volvemos ya. Discomanía.
7: See the glory see
3: Uy. Uy, uy. Uy, uh, uh, uh.
2: Illuminati Reptilianos La verdad está allá afuera Bueno, creo que todas las de Tercer Milenio Empezaban así antes, ¿no? Con esta role
1: No, era como con esos sonidos de sí, Así Tercer
2: claro. Milenio, tienes razón sí, no. Periodismo todavía... informático, perdón
1: Todavía sale, está al aire todavía Sí, ¿no? todavía, en Foro sí?
2: TV
3: no, bueno, lo peor, tiene un sitio y tienes que pagar por verlo ¿Ah, sí?
2: Sí, sí O sea, el güey, ese cabrón no vive de tus, no, 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 de tus especulaciones Ese cabrón saca es, dinero como es, puede sí, no, yo todavía hace como... Güey, tiene su dos, propio asadero
1: Hace como dos ah, años sí, es
3: cierto Y lo peor es que es bueno
1: Hace dos años vi el programa en la televisión y lo que me sorprendió es que había comerciales dentro del programa. O sea, no los comerciales habituales. Ah, no, claro, no, no no no, Sino no. eran comerciales dentro del programa. Eh, eran de Jaime Maussan. Es que De, los de los... sus cosas. Uh -huh. Vendiendo Carne. Cal no, caliente. Boilers eh, sí. o un pedo así. Lo que fuera que
2: tuviera en ese momento, ahorita uh -huh. creo que son las carnes que se las ha dado tercer milenio. Porque <ríe> es carnes de otro mundo.
6: <ríe>
1: <Sí. ríe> Haz <Hace> el favor. <ríe> sí. Oigan, mientras escuchamos esta canción de Alan Parsons Project, que al principio había, no sé, no lo ubicaba, y ya cuando empezó dije, ah, ya, ya, ya qué buena rola, es. y qué bien la canta el vocalista actual, PJ Olson. Qué buena voz tiene este brother. Pues Mario comenzó una discusión, una plática. ¿no? Cuéntanos, cuéntanos.
3: ¿Cuál, ¿Cuál de las dos, perdón? La de la, ah, la de Kenny G ¿La de Kenny
1: G o la instrumental? Ah, eh, la de Kenny G por ahí A ver, cuéntanos, ya no, que estamos en bueno, el momento no, no, de
3: no, es es que, no sé por qué salió el tema de, de hablar de música instrumental Y a la mesa salió el nombre de Kenny G Dije, no, bueno, es que A él ya no, él no lo quiere nadie Evidentemente en el, en el medio jazzístico na, De verdad nadie lo respeta Porque Bueno porque es más que evidente el por qué no lo respeta el medio Y bien,
2: bien baquetón el muchacho Es
3: correcto, bueno, bien meloso o sea, creo que, La verdad es que creo que el único, no sé si llamarle plus Es que tiene la capacidad, desarrolló la capacidad de tocar una nota de manera constante Sin tener que respirar porque al mismo tiempo que va exhalando, va, va, va expirando Entonces puede mantener una nota durante muchísimo tiempo, o sea, es, esa es una parte del, de lo que se le o sea, es más pirotécnico lo que se le reconoce claro. que artístico y, y recordé que hay un chiste donde por alguna razón eh, llegan ante, ante Dios Kenny G y, y pongamos a alguien menos salvaje del que dije, porque si sí, hasta frío me dio, digamos que llega algún asesino serial junto con Kenny G al cielo. Charles Manson. Ch and ponle Charles Manson. así que es más suave del que yo había pensado o había comentado. Y entonces les pregunta a Jesucristo, hace como un consenso y oigan, pues a ver, voy a tener buena voluntad esta vez y, y vamos a revivir a alguien, a quien revivimos. Y evidentemente todo el mundo votó por Charles Manson. <risa> <risa> Ni la propia mamá de Kenny G votó por él. <risa> y de ahí salió también el tema de que hablábamos de música instrumental de cuánta música instrumental nos ha tocado vivir, escuchar y que se han colado dentro de las diferentes etapas musicales que hemos vivido retomando ahorita la charla de lo que era este Universal FM bueno, hubieron muchas muchas canciones instrumentales que ahí se volvieron muy famosas y como de uso común, pero no era la única estación donde se escuchaba eso Música instrumental intercalada con música, ya sea disco, rock.
2: Pop. Ahorita que, que registe disco me acordé mucho de el medley de Star Wars disco.
3: Híjole, el de Mico. Ah, yo lo
2: tengo por ahí el... Buenísimo.
3: Yo encontré un cassette con eso.
1: Yo tengo por ahí el vinil y me lo encontré en... ¿30 pesos? No,
3: seguramente con... <risa> que, que Era Mico, pero era quien más ¿No era Giorgio Moroder? que ¿No estaba metido ahí? No, Solo era no, cre Mico, no creo no Mico. Ya. sí pero pero... bien botán esa cosa. No, qué cosa, bueno Es que era cuando ¿Se acuerdan de cuando había estos éxitos Que juntaron música clásica en... Con beats este, ¿Qué? ¿Hook on Classics?
2: Ah, Hook on Classics Y claro.
3: después los Stars on 45 que eran puros éxitos este, pues de muchas piezas, ¿no? Mezcladas con, con cierto beat uh -huh. y pedacería. ¿Cómo se puso de moda eso?
2: Pues eso le dio todo lo que conocemos hoy como antros, discos y cosas. <risa> de ahí salieron los DJs de bandita en la
3: cabeza. <risa> ¿Por qué de bandita en la cabeza?
2: Ah, no sé, es que en los 2000 Todos traían bandita
1: uh -huh. en la cabeza. <risa> Oigan, me está acordando la portada de este disco de Miko, que salen ahí dos robots, como no, son como astronautas, Aquí lo tengo a la mano y se ve como una luna, un sol de fondo, una estrella y muchas nubes. Un poco pervert la portada, ¿no? Están bailando. Sí, se
3: presta malas interpretaciones.
1: Oigan. Música instrumental. Música Cuenta lo que estamos escuchando de fondo.
3: Ah, Michael, Fielder, por
1: favor. ¿Tiene... Y regresamos a Michael. Fielder. Y regresamos a Michael. Es eh,
3: sí, cíclico esto.
1: De, la, de lo que me encanta esta canción que, pues, es instrumental. Tiene solo algunas voces que realmente es como una narración. Uh -huh. Me llama la atención porque te va narrando... Tiene un maestro de ceremonias la rola. Uh -huh. Y ahora nos, Me encanta cuando van presentando los instrumentos eh, Bajo Con distorsión, bla 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 Y entra un bajo bien atascado De repente Guitarra distorsionada eh, Y al final eh, Así se llama ese disco, ¿no? ¿Sí, claro. sí, sí, sí El primer álbum, por cierto, de Virgin Records
3: uh -huh. Y el el segundo álbum de, de este cuate, de Michael, El primero hizo una grabación de un Oye, ¿no le no ¿no hemos preguntado
2: que a Aure qué, qué artista le impactó tanto no haberlo conocido? Ha estado muy callado Aure, ¿no?
1: Sí. sí, Aure, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. <risa> sí. Hola, hola, hola.
2: Sí, presente.
5: Presente. Eh, es, es una pregunta difícil que me hubiera gustado pensar un poco más pero posiblemente sería Donovan. Mm -hmm.
6: uh,
5: cuando yo escuchaba, los, cuando, yo, cuando yo empecé a escuchar los Beatles, o así sea, como ya de manera como más consciente, que posiblemente um, que hubiera sido entre los 13 y los 16 años, uh, seguido mi padre me recomendaba así, Ajá, ¿por qué no escuchas algo de Donovan? En ese entonces, pues este, la verdad no le hacía mucho caso, eh, y siempre así como que
2: Tú no estás en onda papá ¿Sí, eso era una... <risa> <risa> uh,
5: eh, Y así pasaron los años eh, Pero luego me enteré que um, Donovan acompañó a los Beatles A ese este, icónico viaje a la India uh, Y que incluso les había enseñado pues, Técnicas de guitarra pues, eh, Bastante interesantes Y que llegaron a usar en el álbum blanco Y uh, y pues ya un poco más este, conectados estos artistas, decidí entrarle a, a Donovan y resultó eh, ser uno de mis artistas pues preferidos, eh, a quien incluso, pues, hay quien lo, lo llega a nombrar así como el Bob Dylan escocés, uh -huh. eh, porque pues es, un, es un músico folk, eh, pero que algo Además de su brillante Este Pues sus brillantes Líricas eh, Algo que también me, me encanta De él es que hizo Grandes colaboraciones eh, Por ahí hay, hay algunas Con el grupo de Jeff Beck uh -huh. Y entonces él posiblemente No tocaba así un gran solo Este propio de los 60's ¿No? Eh, pero se supo Juntar con las personas que sí lo hacían eh, y como resultado, pues tenemos grandes discos. Ah, hay uno, hay dos quizás que me gustan así en particular. Quizás el que más me sorprendió y para también entrar con el tema de, de la sorpresa. Ah, estoy entre dos. Uno podría ser el Baraya, Baraba Yagal. A mí esa lo me encanta. Que Está es bien una bien. locura. O... El Hordy Gordy Man, mm, que también. Y de hecho, primero sale el Hordy Gordy Man y luego sale el Baraballagal. O sea, sería como en ese mismo flow de grandes discos. Y que es, creo, bueno, a mi gusto es, es este. Pues así como uno de sus picos. Uh -huh. Y justamente en. Uh, creo que es en el Hordy. Digo, creo que es en el yagal Sí. Uh, justamente ahí se da esta colaboración con Jeff Beck y es en este tema pues que le da el nombre al disco y que se, tiene un solo bastante disfrutable, pero también en este disco vienen este, joyas como Atlantis. Yo no uh, lo conocí
1: por esa canción y...
5: yo recuerdo que Yo recuerdo que justo con... O sea, tengo... Seguro ustedes también tendrán así como canciones que que o sea, como que recuerdan mucho Particularmente ajá, ¿no? Como todo el ambiente en el que estaban uh -huh. escuchando la primera vez ¿no? Y yo recuerdo que escuché por primera vez Atlantis uh, en, en mi casa hay un invernadero Entonces hay plafones Y, y cuando llueve se escucha así como un, un gran ruido de la lluvia Entonces eh, estaba escuchando Atl Atlantis con los audífonos pero escuchaba, así que estaba, estaba un tormentón, era verano. Uh, y justamente también Atlantis habla así como de una inundación, de cuando este, esta ciudad pues, estaba hundiendo y, y demás. Entonces lo recuerdo mucho, así como se me hizo una coincidencia muy especial eh, el hecho de estar así como escuchando así como esta ciudad inundándose, mientras eh, pues afuera había también un diluvio. Uh, y ot otras... Grandes canciones de este disco Que les recomendaría bastante uh, Truth es también bastante simpática uh, Happiness Runs También uh, me agrada bastante Pero si tuviera que mencionar eh, Dos, sería definitivamente Baraba Yagal Y Atlantis, la primera por la gran colaboración Que hace con, con los chicos De Jeff Beck Y la segunda es el solito Pero pues este, Tiene ese elemento como medio poético También Uh, que era algo pues también mucho de, de, del momento en donde varias bandas varias decidían así incluso poner pues leer poemas tal cual uh, y él hace esta suerte de ah empieza a como narrando una historia y luego va eh, agregando pues la música y luego ya se pone más loca la canción no pero eh, sí eso sería así como mi artista que me dije, mmm, quizás si lo hubiera escuchado a los 16 en lugar de los 26, eh, quizás otra cosa sería, ¿no? Uh -huh. eh, pero sí, un gran descubrimiento y que lo, se lo recomiendo bastante. Oye,
3: ¿de qué año es ese disco?
5: Eh, el es ¿Sí? 69, creo. Ok, donde Jeff Beck ya era solista. Ya, sí, es 69. Yeah. Y el Jordi Gordeman es 68, o sea… Se era lo que les mencionaba, o sea, seguían en ese flow de creatividad Igual que los Beatles O sea, Ajá, and o sea andaba
3: en el pisan and Love todavía Sí, onda, y además Justo estos Folk. discos
5: son Post-viaje a la India, entonces Bien, también bueno. fue así como Esta etapa como de revelación, de súper sí, pues, Creatividad post, -post
1: sargento Oye, Y ah. las portadas me hacen muy bonitas También El Gordy Jordi Man es como una alga Ahí que le crece pastito sí. eh, me, El... El Baraba Yagal Tiene unas fotitos ahí de unas mujeres, pero. Son como fotos viejas, ¿no? Ajá, es como, no sé, el... como fotos de las que tenían los abuelitos, abuelitas. También con una serigrafía. De esas fotos
3: retocadas a sí, color, sí, ¿no? Sí. Como,
1: como polveadas, Exacto, ¿no? Exacto. Como polveadas al sí, pastel. Sí. Y.
0: También,
1: no sé, ese, este álbum me encanta. A mí Hay también. un cover que uh -huh. sé que Aure no le gusta, no es muy fan de Charlie García, pero me encanta un álbum, un cover que hace
5: de, ¿De, Atlantis? de Atlantis. ¿Y cómo le dice? ¿Atlántida? No, ¿O sí es llama ah, se llama Poseidón. Ah, ahora se llama Poseidón. Le llama Atlántida. <ríe> no.
1: Está Charlie García se ha aventado buenos covers. Hay otro que me gusta, Neil Young, de Auron the
5: Weekend, le llamó el chico de fin de semana. Orale. Está divertida También gran recomendación Y bueno, no sé para Quizás también profundizar un poquito más En Donovan uh, y, y bueno, esto Que veníamos mencionando de este viaje a la India Su etapa Previa, incluso poder Rayar En lo meloso uh -huh. uh, Y justo hay un disco que se llama el, Melo Yellow Que claro. coquetea con esa idea De irse así como su o sea, sigue siendo folk, me me eh, pero es un folk así como muy, pues, eh, mm, quizás ahora un género que se le podría acercar sería algo que se le conoce como dream pop uh -huh. uh, en la actualidad, pero eran esas canciones súper etéreas, este, super uh, suaves, Uh, y también muy accesible es el Sunshine, Superman, Sunshine, Sunshine Superman También es un muy buen disco uh, De esta primera etapa Pero esto ya es este del 66 Eso es ya más eh, Quizás más marihuanillo No tan eh, Post-India
3: Fíjate que ahorita que mencionas el, el Mellow Yellow Creo haber leído en algún momento que, que, que no era tan No era tan boba la canción de Mellow Yellow No era tan como tan pueril aparenta, ¿no? como aparentaba, Ajá. porque el Mellow Yellow hacía cierta referencia a, a esa pues ese mito urbano de dejar secar la cáscara del plátano para después fumarla. Uh -huh. Y entonces la. Esa era. ¿Y tiene el, todo el sentido. El viaje era el Mellow Yellow.
5: Claro. no Pues cu, a, hablando de, de referencias así de sustancias con, uh -huh. en, en Donovan, pues justo esta canción que les mencionaba hace rato, la de Balaba Yagal, eh, es Va como va por ahí porque, o sea, narra la historia como de, creo que es una chica que va como con una suerte de, como, este Chaman. chamán o algo así, que les hace, y le hace como todo este ritual y demás, y habla así como de sustancias que están uh -huh. así como en el aire, eh, y todos estos rituales y demás, que también es así como algo pues super hipioso y su que algo que estaba viviendo al momento, y que seguro él y muchos artistas y personas pues... Lograron experimentar en su momento Y quizás hasta la fecha
3: yeah. Oye, y, y tú que estás más, más Imbuido en, en Donovan Yo la verdad es que lo conozco muy por encima Muy superficial Ubico un par de digo, Mellow Yellow y el, 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 el Superman, Sunshine Superman uh -huh. eh, Tú sabes Si hizo colaboraciones con Dado que era escocés ¿No hizo colaboraciones con Van Morrison Que, que más o menos eran de la época oh, sí, y,
5: sí. Y, y, y
3: incluso del género Medio folks, medio.
5: Por Feliz.
3: Ajá. ¿Cabrán por ahí colaborado? La verdad, eh, ¿Te no. mentiras si te dijera casi constantemente no, que sí? Yo seguí más a Van Morrison, fíjate. Por eso te lo pregunto. Y, y en Van, este nunca me había puesto a pensar que eran contemporáneos sí, y, es y es que pudieron pregunta. haber colaborado. Y,
5: pues, o sea, tampoco lo descartaría uh -huh. como te mencionaba hace rato. O sea, no te puedo decir que sí. sí. Tajantemente, pero. Al menos ah, no eh, tienes
3: ahorita una referencia de eso. Digo, yo, yo he seguido no, a Van Morrison y no he ubicado, pero ahorita me surgió el, ajá, la duda o, o el tema.
5: Sí, definitivamente. Pues, ahorita igual lo checamos ah, los y a la fin les damos el, sí. ajá, el dato concreto, pero. Dure. duro el dato duro. Dure. Pero. Ahora, si le recomendaras
1: a alguien una canción ah, de Donovan, sí. ¿cuál sería?
5: Ah, Creo que ya les hemos puesto varias veces Atlantis aquí en, en Discomanía. O sea, un menos par de veces. Vez, eh, o dos o tres o seis. O eh, diez eh. o veinte, pero. No. Lotería. Lotería. Eh, Ponles Melo Yellow. No, les voy a poner no, la, eh, no. la de Vara Vallagal para que también escuchen Barabayagal esa Barabayagal gran colo es bueno. co sí. colaboración con, con, con Jack Beck. Beck ajá, eh, para que chequen esos guitarreos que eh, no, no eran no. tan comunes en, no. en la música de Donovan. Ajá. Uh -huh. Guitarreo. El guitarreo, y mientras este, el equipo de investigaciones estará investigando si hubo colaboraciones entre el buen Van Morrison y Donovan. y Donovan.
1: Pues vamos con la primera rola de este álbum. Y esperemos que cuando termine, el equipo de investigaciones especiales de Discomanía haya terminado su tarea. Sí.
0: his name, God. Oh. very wise in the And show joy all through the mind, sorrow more distant than a star, multicolor run down over your body, then the liquid passing all.
1: ¿Qué tal esa recomendación del buen Aureliano Carvajal?
5: Oye, lo estábamos disfrutando bastante y el buen Mario me hizo una gran pregunta ¿quién era, ¿Quiénes eran las chicas que estaban ahí cantando? Oh, las vocalistas, eh, las vocalistas sí. eh, Porque bueno Donovan es así como la voz principal Pero eh, quienes lo acompañaban eran Madeline Bell y Leslie Duncan uh, Leslie
3: Duncan es este de batalla ¿eh? en esa época
5: Sí Y, y esta Madeline Bell era una cantante de Soul Entonces pues también traía Ese punch uh, sí. uh, Y bastante disfrutable esta canción Muy, buena, uh, Muy buena. Esperemos que la hayan disfrutado Tanto como nosotros Y de Van Morrison Ahorita como que me quedé pensando Quizás así una de las canciones con las que lo Piqué así como, como Medio yo, yo tengo una favorita en
1: Money We Trust, ah, mm. Money We Trust me encanta esa es mi favorita de él.
5: La mía sería Gloria, sí, o al menos más bien no sé si favorita, pero a lo que iba a, a mencionar que a través de esa canción fue como que ah, como accediste y, a Van Morrison, ajá, exactamente, más bien sería así como fue como esta eh, forma de encontrarlo y que también es una canción que, que recuerdo fue con bastante cariño y que también se pone así medio borrachona,
1: sí. A mí me encanta también, Gloria. Fue de las pocas canciones que aprendí a tocar en la guitarra. Que son tres acordes, ¿no? Sí.
3: Y no nunca cambian.
1: Exacto, ¿no? Entonces, nunca cambian. Y así me equivocaba. Así o sea, pasa, así pasa. El
3: señor Van Morrison... Belfast, Irlanda. Sí, tiene Irlanda 70, 72 años. Yo no sabía el, que era de California. Irlanda, ¿eh?
1: Lo acabo de descubrir. Uh -huh, sí, no. el,
3: de hecho, tiene un apodo, le, le apodan el, el, el irlandés este, iracundo. Ah, sí. Sí, bueno, tiene un carácter de los mil diablos el señor. Ahora ya se ha puesto bastante más light, pero su en, tiempo, en su buena ¿verdad? época, no, bueno, era... Sí, Van de Man, también se le conoció como Van de Man. Muy bueno, muy bueno, Van Morrison.
1: Oigan, yo creo que es momento de preguntarle a la voz de Discomanía y por supuesto que me refiero al señor Raspro juntito. <risa> Rash. ¿Algo que te haya sorprendido así demasiado, que no lo podías creer? Yo, yo
6: ¿Escuchaste creo que la...
1: algo? ¿A quién? A,
2: la que me pasó y todos me van a tirar así de nada, neta,
1: fue David Bowie Para mí
2: lo que pasó fue con David Bowie porque eh, yo conocí a Queen uh -huh. <ríe> Conocí a la canción Door The Pressure Y pues obviamente había escuchado a David Bowie en, en otras ocasiones Sobre todo con, con Starman o con... Este... No sé, las, en aquella época por ejemplo Let's Dance que ah. Yo creo que era de, de las canciones este. Pues, ¿De esa época? Pues, ah, de ¿Ahí software. lo conociste? O sea, sí, o sea, de, de conocerlo así. Ahí empezaste a escuchar okay. Entonces, pero a pero a mí la verdad es que pues, o sea, yo conocía las canciones, pero no sabía realmente quién era esa persona. Y, y, oh. y, y pues yo conocía mucho Queen. ¿no? Entonces cuando mi hermano, me acuerdo mucho que mi hermano me dice, ay no mames, ¿a poco no te gusta mucho David Bowie? Y yo así de, ¿y ese güey quién es? Uh -huh. <risa> Y pues la, la ventaja, digo, la, la sorpresa fue esa, o sea, escuchar de David Bowie, eso ya tiene un rato, pero escuchar de David Bowie y, y darme cuenta que es un genio, ¿no? Uh -huh. eso Yo creo que fue algo que me molestó bastante porque, pues sí, de, de
1: hecho, me termino gustando más que Queen al final les <risa> <río. risa> Hay músicos a los que uno llega muy tarde, como decía Aure. Me encantó cómo lo escribió y fue... Quizás hubiera estado chido haber escuchado esto a los 16, no a los 26. Cañón. Y.
2: Yo, yo conocí a David Bowie a mis 22 años. Entonces, este. Pues ya, ya tiene 11 años de eso. Eh, pues ya es tarde. O sea, la verdad es que. Yo debía haberlo empezado igual que con los Beatles, que empecé como a los 10, 11 años, que, que ya realmente empecé yo a agarrar a los Beatles como, como grupo, ¿no? Este, porque obviamente, pues antes lo escuchaba por mis papás y cosas por el estilo, pero ya realmente como gusto mío, ¿no? gusto adquirido ya ya propio, pues está hasta más adelante, ¿no? eso fue pues eso son cosas que pasan y yo creo que sí me hubiera marcado distinto como persona porque mucho de mi o sea, por ejemplo de mi época formativa que fueron de los, pues, la, la secundaria y la prepa que es cuando realmente te empiezas a formar como, como tus gustos y como persona sí. hubiera sido muy distinto yo creo hoy en día mis gustos en general, uh -huh. porque la verdad es que la música de Vivo difiere mucho a los Beatles ¿no?
1: yo me quedé pensando en esa etapa justo sí. ahorita en el chat de Mixler, bueno al inicio del programa en el chat de Mixler.com eh, el buen Mulo MX que es discomaníaco frecuente de, en esta transmisión pues hizo comentarios de la prepa a huevo 8, yo también iba ahí y recuerdo que en esa etapa justo empecé a… No sé, yo no escuchaba lo mismo que mis brothers. Mis brothers eran estaban más clavados en lo que estaba en ese momento en radio. Ah, como la mayoría de la gente, carnal. Y, y yo también lo estaba en un momento, pues seguía ahí los éxitos del momento de del rock, eh, pero en algún momento empecé a adquirir ese gusto de ir escuchando música ya, creo que yo vivo principalmente en los setentas, entrando a los setentas, eh, ni siquiera llego tal vez a los ochentas, eh, los primeros músicos con los que me clavé tanto fue Neil Young, también... Recuerdo que me sorprendió mucho cuando escuché por primera vez a Dire Straits, justo con Sultans of Swing, estaba viendo un video en YouTube. Y cuando lo vi dije, ¿qué? ¿Qué es esto? ¿No? Y para mí era como un descubrimiento, pero llegaba pues, con algún amigo. Y dice, ah, sí, son estos güeyes. Y mira, te presto estos discos. Yo...
6: No sé, ese
1: sentimiento de descubrimiento es chido, ¿no? Sí, es algo que se pierde con los
2: años también, porque obviamente tú mismo vas buscando gente que congenie con tu forma de pensar. Entonces, por la misma forma en la que somos, o sea, dejas esa etapa de exploración a un lado, ¿no? Porque pero buscas no es que más la... Rash,
1: en ese momento eres una hoja en blanco, ¿no? Sí, Estás formando sí, tus gustos, entonces... No es lo mismo un descubrimiento que haces ahorita que a uno a los 16 años. Ahora imagínate, ahorita estamos hablando de eso, pero no sé en 20 años que digamos
2: cómo no conocí a este grupo si ¿Sí me explico o sea conforme va pasando más el tiempo más más impresionante se vuelve el que no conozcas a algún
1: grupo o
3: artista pero sabes que yo tengo yo tengo una opinión y esta sí es por la diferencia de edad claro a mí me tocó el final de la música disco en una etapa de, de secundaria y empezaba el rock nuevamente a regresar a la radio. Algo que comentabas, que, que muchos empezamos escuchando música por la radio, pues era inevitable. O sea, la radio alimentaba tu curiosidad y es cuando ya te dirigías a buscar los discos. Porque, o a lo mejor si tenías el hermano mayor que ya había escuchado en la radio y había comprado los discos, también tomabas esa música. Ese sería un punto. Entonces, si, si fuera que la música que te marcó fue la que escuchaste en la secundaria, pues yo seguiría escuchando música disco tal vez, o los primeros éxitos del rock en los setenta y tantos, ochentas. Pero no fue así, más bien me creó una curiosidad adicional por la música.
2: Es que ese es el punto de diferencia mucho. O sea, a nosotros, estando aquí en esta mesa, yo creo que una característica nos, que nos define es el buscar la música. Exacto. Mucha gente no sale de ahí
3: Es correcto, esa ese es una parte Y la otra es, yo no me arrepentiría de Híjole, es que descubrí a David Bowie a los 23 años ¡Qué padre! Porque te puedes echar para atrás 10 años o 15 años en la discografía de Bowie Y todavía te faltan otros para adelante O sea, vas a tener mucha música de referencia y te va a abrir expectativas para escuchar a otros músicos Lo que empieza a ocurrir, no sé si nos ocurre a todos aquí en la mesa Yo creo que es por ahí también mucho Escuchas un disco, por ejemplo, el Let's Dance de David Bowie Y cuando volteas la tapa, bueno, cuando eran LPs ¿no? Y volteabas el disco y traía quienes participaron ahí Descubres que Stevie Ray Vaughan tocaba ahí Y dices, este cuate me gusta lo que hacen esa guitarra ¿Qué tocará? Y te encuentras con que El Caballero tocaba otro tipo de música totalmente diferente, diferente. A, lo que, uh -huh. a lo que hizo con Bowie. Y que lo hacía además excelente. O sea, tocaba un blues delicioso. Tal vez a la altura o pudo haber sido el gran sucesor de Eric Clapton. Y no tuvo tiempo. Hay vocalistas con David Bowie que también han salido. Y entonces te vas rodeando de músicos y de música que te van abriendo el espectro y ya no termina siendo rockero o, o, o músico o gustoso o fan de un género nada más o de un grupo, sino que tu expectativa se va ampliando de una forma que acabas metido en el jazz, en la música conceptual, vas abriendo para todos lados y te puedes aligerar o te puedes poner súper denso, pero te vas abriendo para muchos lados, es la diferencia entre solo escuchar música y que te guste y le investigues Al menos a mí Esa es mi experiencia, así me pasó a mí Sí, sí, es un hecho
1: Recordé cuando Descubrí a Deudato Y me hice Tú recuerdas Aureno, esta etapa de Babis descubriendo A Eddie Deudato Y yo la verdad lo conocí por El hotel de El hotel de Adán Vamos a ponerle fondo sí. Que seguramente la han escuchado en esta estación de radio Tan mencionada en este programa Quizás en otros también Pero seguro han escuchado esta canción En algún momento ahí en, en la radio Quizás en algún taxi No sé, en algún lado Y me encantó
3: una más para el especial de instrumentales
1: Oye, es correcto eh. Te digo que hay mucha
3: música instrumental Que por ahí nos por fuimos ahí? encontrando Y que la vas reconociendo Y dices, yo
1: escuché eso Después voy a la tienda de discos que frecuento
3: uh -huh.
1: Y en ese momento no, no había buscado más en internet Solo vi Ah, ¿tienes algo de deudato? Ah, sí, sacaron ahí un guacal y...
3: Sírvete Sírvete o sea,
1: sírvete papi y digo, No tiene tantos álbums Pero sí. prácticamente Tenía Todos. Un 80% de la escografía de Doh Me lo llevé incluyendo singles Todo no Lo único que no me llevé fueron compilaciones No soy tan fan de las compilaciones mm -hmm. Y Esos son para Spotify caro.
2: Cuando tienes flojera de hacer la lista de reproducción Exacto. con las más escuchas del de Ponte sí.
0: No,
1: es bueno cuando no conoces a un artista también. Ay, eh. Te da un panorama. Es como, ok, pues es la Es la forma segura de entrarle, ¿no? Sabes que vas a tener éxitos ahí, ¿no? Pero no, a mí me encanta cuando conozco un músico que quiero conocer, eh, quiero descubrir más de un músico, me encanta, es, voy desde el primer álbum y... Para atrás. Y de ahí hasta el presente y pongo el primer álbum de... Así habló Zaratustra ¡Pum! Me encantó esos ritmos Brasileños, locochones Y este señor Llega también a, a la música disco, tiene este Me encanta esta canción de, Es un gusto culposo S.O.S. Fire in the Sky <risa> de, Donde hay un aplauso Al mismo tiempo de un tarolazo
3: Fíjate, esa no la ubico
1: No, la voy a poner nada más de a fondo ver, tantito Para Seguro saber sí. de qué hablas ya Digo, el nombre es. no,
3: posiblemente la haya escuchado. Y... ¿Toda la música de Odato es instrumental? No, oh.
1: de hecho, justo esta.
3: Esa pieza no es instrumental.
1: Sí, no es. Es más una onda disco. Uh -huh. Viene en un álbum que se llama Motion del 84.
3: Ay, todavía llegó hasta allá con su música disco.
1: Sí, sí, sí. Y mira, empieza algo así.
3: Siento que va a empezar serio. Ya no. No, ya no. Ah, se murió. <risa> se mamuta. No, si sí es guilty pleasure, ¿ves? Ya sé, creo que ya sé. Ah, sí, 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 cómo no. Sí, sí.
1: O sea, pero me sorprendió de del de hotel de Adán mm -hmm. pasamos a esto. ¿Cómo
3: ¿no? llegamos hasta acá?
1: Y también las ondas bien psicodélicas Como Así habló Zaratustra Qué buena rola eh y esta Mira, de y
3: Mis oídos eran coasi vírgenes del De Deodato de, de, de Solo sí. recordaba
1: el hotel de Adán ah, Su versión de así Tiene Esas versiones como ochenteras Tiene otro álbum que se llama Happy Hour Que me encanta Es bueno pero... Mi, no sé, pongo este disco... ¿Este es Zaratustra? Ajá, ok Lo pongo, recuerdo que llego a mi casa, pongo mi vinil... Y pues, bueno, había visto... O sea, el espacio... Sabía, tenía una idea de qué es lo que iba a escuchar, pero esto superó mis expectativas. Me encanta cuando le pone a alguien tanto a su estilo. Y sí. para mí esto lo hizo deudato en esta interpretación. Sí. Tiene ese toque tropical, sabroso.
3: Está interesante, ¿eh? una.
1: Emir Deudato, y me parece que sigue tocando eh, ahí en festivales de jazz.
3: Todavía sobrevive y sobrevive bien. Sí, ahí sí, sí, con tienen, tienen, son Los músicos de jazz son de como de larga duración. <risa> Tien, tienen esa ventaja. Suena bien, ¿eh?
1: Interesante. Sí, ese sentimiento. Ustedes, amigos de Discomanía, cuéntenos qué anécdotas tienen cuando han descubierto cuando descubrieron algún músico.
3: A ver si alguien nos comenta qué, qué músico descubrió y qué le llamó la atención. Comenta ¿no?
1: en el chat. Sí, escuchar discos completos. ¿Cuántos lo harán ahora? Eso mm, también sería. Muy poco. Yo, yo Esto lo también hago tengo una perspectiva totalmente diferente. Para
2: dice. artistas que sigo, ¿no? Uh -huh. o sea, saca un nuevo disco y te lo echas de pe a pa, ¿no? Por ejemplo, ver, ¿qué el qué último tal? que sacó de este, Eric Clapton, uh -huh. de I, I Still Do. Sí. Es un discazo, la verdad es que me gusta mucho No es lo mejor que ha he hecho, pero mm. es muy bueno uh -huh. Es muy muy bueno y se los recomiendo Que también lo escuchen de El, que
3: el peor que haga Clapton Será infinitamente mejor. Superior a, sí, a cualquier otra cosa A cualquier cosa <risa> Sí, sí, no, de acuerdo ahí. Pero pero fíjate que sería una buena costumbre Si sí, escuchar discos completos De repente se pierde uno de Y te lo digo por experiencia Me tocó escuchar discos donde pues por algo me, me, me brincaba tracks por escuchar tal vez algún éxito o algo más y dejaba pasar piezas por ahí que... que es que luego,
2: algo que hay que tener claro, chavos, es que no el que el éxito sea éxito, no quiere decir que a ti te guste más Exacto. otra de las rolas del disco, ¿no? Exacto. Es algo que pasa muy seguido, este yo creo que tengo varias canciones, sobre todo los Beatles, que, de Paul McCartney también, que seguramente no son... O sea, no, no son, más bien no fueron el éxito y a mí me gustan más que los éxitos. Que los,
5: éxitos, sí, los que... Sí, igual. Mm -hmm. sí, In sí. Incluso, a, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado y ah, tengo algunas canciones que... Eh, porque oh, tuve una etapa en donde empezaba la canción y si en los primeros 10, 15 segundos no me gustaba, ya la que sigue. Uh -huh. eh, y luego me fui haciendo como la costumbre de dejarlas avanzar, ¿no? Porque uh -huh. a final de cuentas, el, o sea, hay canciones que toman su tiempo para, pues, para desarrollarse, para desarrollarse, efectivamente. Entonces, eh, a mí me, pas, me ha pasado con varias canciones, así que al principio decía, ah, no me late tanto, le va a dar chance, y al final resultó así que hacer así como algo que dije, ah, guau, wow, uh -huh. gran canción, eh, y así, eh, pues. Seguramente también pasará con discos que dices, ah, este, igual empezó medio regular pero resulta que en el lado B, por ejemplo, es genial, ¿no? Entonces también darles como su oportunidad, tanto canciones como a discos, para que pues se desarrollen y ahora sí que nos demuestren, pues, qué hay, qué hay dentro de ellos, ¿no? Qué es lo que nos ofrecen.
3: E ese es, eh, por ejemplo,. Yo he desarrollado un poquito más esta costumbre, bueno, o le he mantenido, de escuchar discos completos y no en una primer pasada como, como darle la calificación, porque me gusta mucho el rock progresivo. Y el rock progresivo se desarrolla de una manera muchísimo más lenta que cualquier disco de, de, de música pop en general, pues, como es el rock o el pop normal El progresivo es lento de desarrollo. Entonces, habiendo piezas que duran 10 minutos, co como dices tú, si le das 15 segundos, 20, bueno, si le das un minuto es nada, Ajá, es nada igual. la pieza. Entonces, mm. tienes que desarrollar un poquito la, la costumbre de dejar correr el disco. Y no solo escucharlo una primera vez, porque en una primera vez apenas estás encontrando el sonido de la banda. O sea, apenas te estás acostumbrando a la banda como, como interpreta. Las siguientes dos o tres, tres escuchas, ya te vas empenetrando a, a lo que es la música realmente, ya le vas encontrando pedazos donde te llaman mucho más la atención, te gusta, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, sí. sí, sí, es una muy recomendable costumbre escuchar discos completos, muy, no importando uh -huh. lo, que, lo que estés escuchando.
2: Como diría pues cuando estás
1: haciendo el quehacer. Cuando haya CEO, hay <risa> aseo, hay algo nuevo, es frase. nuevo, claro.
3: <risa> hay que ponerles atención, no hay que dejarlos de soundtracks.
5: <risa> sí, no, pues eh, justo eh, ¿qué? Ah, pues la semana pasada que estábamos platicando de Chicago, algo que les mencionábamos era que eh, su guitarrista, Terry Cat, sí. uh, es un músico que tienes que escuchar o sea, que es algunas de las canciones de Chicago las tienes que escuchar tres cuatro veces para ver la genialidad, genialidad sí, que estaba sí. detrás ahí detrás de todos estos metales absolutamente eh, de acuerdo. que eso que sobresalen digamos en una primera escuchada no sí. y es lo que dices tú no o sea, es, eh, okay, ya lo que ya le escuché me gustó uh -huh. a ver otra vez uh -huh. y otra vez otra vez otra vez y van a descubrir detalles que quizás hasta la cuarta vez aparecen, sí. pero que cuando los descubres también son igualmente sorprendentes. Ahora que lo mencionas, a mí
1: Chicago me costó mucho, mucho, mucho trabajo entrarle. Eh, quizás algunos eran prejuicios que mm, yo sí. tenía, como Jordan Inspiration.
3: Dios, bueno, no, la verdad es que no los escuché yo en, en, ese, en ese show de Chicago Yo también tenía ciertos prejuicios, o grandes prejuicios con Chicago Pero la verdad es que yo sí, este, a mí Chicago se me acabó cuando se fue Terbicante Una gran es, parte de fue Esa fue la conclusión, la que, conclusión sí que llegamos nosotros, sí, nosotros. Y, y así, Ahí paramos el show ahí okay, Ah bueno, entonces, entonces llegué justo a tiempo La verdad es que para mí Chicago hasta el número 10 u 11, son muy, muy audibles, muy aceptables. Creo que hasta el Hot Road, ¿qué se llama Hot Road? Hot Run. Es uno donde salen en ah, una portada blanca. Que ya es más discoso. Ah, es Dios 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 Dios. Ya es que según es como ya empieza a suavizarse. justo después ¿cuándo? de Terry Cat. Sí. Es la última, en el último donde aparece un track de Terry Cat. Pero ya,
5: Pero ya se había ya muerto ya cuando salió ya ese disco.
3: Ajá. Ese es el último que yo puedo escuchar. Pero yo en un inicio me había quedado que, que, no, yo de Chicago de veras, después del 3, olvídenme, ya no cuenten conmigo. Y me corregí afortunadamente, alguien me hizo ver mi error y me dio un par de referencias posteriores. El 8 son, es muy bueno. Dije, tienen toda la razón. Y seguí escuchando y dije, ahora sí, hasta aquí, con todo el juicio, puedo decirte, después de ese disco ya, yo no voy con Chicago.
2: Lo sí, mismo que con los Simpson que platicábamos al principio. Andale. Después de eso, los Simpson dejaron de ser buenos sí. Igual con Chicago tienes como Cosas que rescatas Sí, sí pues es
3: ahora le está, chido, está chido Sí, digo, la sección de metales sigue O sea, haciendo la original Pues bueno, o sea, se aplaude Pero, híjole Lo demás ya yo paso ¿sí? <risa> Oigan amigos, creo que
1: Estamos llegando a la línea Final de Discomanía
2: Déjame poner algo de Bowie, ¿no? Claro, claro,
1: changes Por eso Oye, se por llama así el, 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 programa, de el programa de esta noche. ¿Cómo se llama? Changes. changes. Uh
6: -huh.
1: Justo no, tenía dale, en mente disculpen. esa canción. Oye, el buen Richard me regaló ese álbum. Buenísimo. Que ahorita en el... Est... En... ¿En en las,
5: en las nuevas les... instalaciones.
1: <risas> en las nuevas instalaciones de Discomanía nos encontramos ahí. Una imagen que da el gatazo Que está firmado por él ¿no? Y hasta Mario lo vio y dice Oye, ¿y la firma real? Oh, no, no es no, Es un print que venía en el disco sí,
3: Estaba por llevarlo En el Aladdin, ala Iba a salir corriendo de aquí con eso
5: ¿Qué les vas a recomendar, Rash?
2: Eh, yo les voy a recomendar Una de mis favoritas Quizá no la favorita a todo el mundo Pero vamos a escuchar Modern Love De David Bowie Sí. Yo creo que no todos recuerdan a Bowie Por esa canción, pero la verdad es que es muy buena
3: sí. A mí me agrada mucho eso.
1: Pues Vamos a buscarla Aure, ¿traes cambio? Sí. Para la rocola, Echale ¿no? los cooks, ¿no? Mm -hmm. <risa> que caiga. Ahí está, ahí está Gracias, gracias Oye, pero la rocola no acepta Corcholatas <risa>
5: Ya no se había pasado en varios shows anteriores. Pero a ver, intenta igual y esta vez sí.
1: No, y menos de Carta Blanca. ¿Ya? ¿Dios? Aquí tenemos Modern Love. Y esto venía en el Let's Dance, ¿no? Así es.
3: Que también son discos ¿no? Eh? Sí, muy, muy buen disco. Muy buen disco.
1: Pongamos esto y regresamos a las conclusiones de la noche.
3: Vamos. amigos
1: <risa> llegaron ice, ice, baby. nos dieron las 12 y, y la noche es... ya quedó atrás
5: sí. pues, no si ¿sí no?
1: sí. querían que escuchar crepino? a la voz el universal de, 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 el poema
3: uh -huh. es el momento ah no ah, ya, ya. Pasó, se pasó. ya se nos fue pelucas
1: demonios
3: ya bailó pero
1: eh, lo que sí pueden escuchar son las conclusiones de Discomanía, y antes que nada Mario, gracias por acompañarnos esta noche, tenía rato que no te veíamos por aquí en cabina, siempre es un placer. Muchísimas gracias, gracias a todos. Cuando quieras los micrófonos están abiertos. Abierto.
2: No, gracias. pues siempre un, siempre un placer y tener uh -huh. la, el conocimiento musical que tienes es la verdad un placer es un
1: regocijo.
3: Muchas gracias. No, hombre, aquí yo aprendo de ustedes como no se imaginan, eh. Muchas, <risa> muchas gracias.
1: ¿Qué te llevas esta noche, Mario?
3: Pues me llevo, me llevo tarea, eh. O sea, Donovan yo lo dejé pasar feamente. Eh, entonces llevo por ahí tarea. De odato, te digo que no conocía más que el hotel de Adán. <risa> Bowie sí lo tengo un poco más reconocido uh, es muy conocido pero, pero te soy honesto, tampoco creo que soy He sido el más seguidor Entonces sí, llevo, llevo, llevo tres tareas Por supuesto, para echarme un clavado y, y seguramente después poder platicar con ustedes Que los conocen mucho más Eso es todo Gracias por las recomendaciones no, pues Gracias a ti
2: También obviamente el Lance Parsons Project Siempre en el cocoro
3: Sí, pero ese, ese ya lo tienen bastante masticado Luego les traigo otra sorpresita <risa> Tengo varias todavía guardadas en la chistera Bien Rash, ¿qué te llevas
1: esta noche?
2: No, pues sí Todas las recomendaciones son cosas que De una u otra forma a mí me gustan eh, Y algo que sí me gustó mucho Es que también platicamos mucho El por qué gente como nosotros eh, Busca y persigue ¿no? la música como tal Es algo que también me llevo muy feliz este sentido de pertenencia ¿no? eh, Yo creo que no, no debemos Dejar nunca esta Quizá para nosotros sea música Pero bueno, los comeñacos que nos escuchan Si tienen otras cosas que les apasionen, Pues nunca dejen de explorar En esa cosa en específico En la que realmente les apasiona ¿no? eh, Yo creo que es algo que nos hace Pues mejores personas al final del día Eso ya es lo que me lleva
5: Cocoro
1: En el Cocoro Aure, ¿qué te
5: llevas en esta noche, amigo? Me llevo buenas recomendaciones, buena plática, por ahí esto que estábamos platicando del de, de tema de buscar música, de incitarlos a la curiosidad. Es algo que siempre tenemos aquí como muy presente en Discomanía. Eh, nosotros por lo general venimos a darles recomendaciones para que, es como esa probadita necesaria para que ustedes... Eh, Mojen los piecitos Sí, que se le vayan entrando a, a esto de De las distintas bandas Que recomendamos, entonces por lo general Le escucharemos una o dos canciones de estas bandas Pero lo ideal es que si les gustan Pues ya no podemos decir Que no puedes llegar a ellas ¿no? En esta época es bien sencillo Llegar sí. a muchas cosas eh, Y A menos de que seas Cream Crimson Porque ya no está. <risa> <risa> ahí sí está difícil <risa> Ay, que le busquen? que le busquen? Esa es su tarea sí, sí, eh, Siempre hay Y sobre todo eso, ¿no? Es como incitar su curiosidad Y nos ha tocado ver que luego personas nos dicen Ah, pues yo escuché este tal o cual Banda o tal músico Gracias a ustedes Entonces pues eh, a nosotros nos este, Nos alegra bastante Y nos hace como, nos motiva Para seguir pues haciendo recomendaciones y demás Entonces pues ahí están Las tareas de esta noche ya hay Se las dijimos, y si ustedes han descubierto algo, no duden en compartirnoslo tenemos varias vías de comunicación eh, Babis, nos las recuerdas? Claro que sí, Aure gracias por
1: mencionarlas bueno, recordarnos que están estos espacios y uno de ellos es nuestra cuenta de Twitter, pueden ahí arrobearnos mensajes, mandarnos direct message en bajo fm
5: Uh -huh. Ahí varias personas nos han dicho, ah, pues yo descubrí tal canción de sí, eso." Sí, eso está padre. O tal banda. Entonces, pues eh, ahí estamos. arrobenos y díganle a sus amigos que nos sigan.
1: Por favor, por favor. También estamos en Facebook, como Coña Podcast. Ahí también nos pueden mandar un mensaje por inbox y estamos ahí cotorreando,
5: ¿no? estamos en contacto. Ahí estamos en contacto, estamos en Instagram también. En
1: Instagram ya también nos han escrito, nos ha escrito mucha gente, Aure. Y,
5: y buena respuesta,
1: buena respuesta Buena respuesta y la verdad es que lo abrimos porque... Cholo
5: Cholo, somos chavos Somos chavos y se nos hizo fácil Aquí somos chavos Chavos Y también estamos en Spotify Ahí pueden encontrar buenas playlists, ¿no, Aure? Pusimos ya hace la semana pasada, Pas pasada. Ajá. Pusimos ya la playlist de Chicago y vienen más playlists Entonces, este, con recomendaciones... Eh, y demás sorpresas Entonces, estén pendiente Ya superamos los 100 seguidores, creo
1: Ya, eh, por fin En
5: Spotify, entonces, pues qué bueno Que nos están siguiendo, chicos Y recomiéndenlo con sus amigos eh, Díganles Si conocen alguna persona que le guste la música O que te, es así como entusiasta De, de esto, de, de la música De descubrir y demás Díganles, ah, pues estos chicos de Discomanía Tienen un podcast muy perrón eh, que nos pueden encontrar en iTunes.
2: Algo que estaba perro. Que estaba la, la gente.
3: Ay, amigos, si hubieran visto el baile. Híjole. Están está viendo grande la baile, y no se hincan. Híjole, exactamente. Oigan, perdón. Y, y montándome en, en la sección de anuncios, digo también si, si alguien adelante, tiene la curiosidad adelante. de seguirnos a, a mí en lo particular. Eh, por ahí tengo.
1: ¿Cómo te encuentran, Mario? Mira, a
3: mí en Facebook me encuentran como las cuatro fases de la luna, que ahora ya está renombrado como las cuatro fases de la radio. Vale. Entonces así me pueden encontrar. Excelente. Eh, Facebook, perdón, en Twitter es las iniciales nada más van a ser L, el número 4, F de foco, D de dedo, L. Ahí están las cuatro fases de la luna ahí nos pueden encontrar este, estoy tratando de, de subir contenido por supuesto de compartir rolas podrán encontrar varias cosas en Facebook van a encontrar bastantes cosas eh, este ahí recuperamos de repente canciones medio olvidadas de discos, de repente ponemos descubrimientos o de repente nos ponemos en, en noches de especial con o rolitas tranquilas para que pasen la noche bien tranquilos si tienen que estudiar o si tienen que dibujar si andan en arquitectura, créanme, van a disfrutar Esos playlists que de repente ponemos en videos <risa> con, con los comentarios siempre muy particulares De su servidor en, en las cuatro fases de la radio Entonces, muchas gracias muchas
1: Pues, gracias. ¿ya saben en dónde pueden encontrar al buen Mario? Excelente ¿Y dónde pueden encontrar al buen Rash?
2: ¿Rash? ¡Ay, hombre! Ya saben, chavos Rash Pro juntito ¿Sí? en Twitter en Twitter
5: Twitter en Twitter Twitter, Twitter, Twitter. Ahora, ¿y ¿cómo te encuentran a ti? A mí me pueden encontrar como @aurecarvajal, ahí estamos en Twitter, Twitter. Twitter, Twitter. No. ¿Y a ti, Babis? Yo soy the Real Donald Trump. Ah, no, no. Qué no, no. <risa> <risa> oh, <risa> I got
1: the best tweets
2: ever,
5: believe me.
1: <risa> Fake news. <risa> no, yo soy babasbot aquí en China pueden encontrar en cualquier red social como BabasBot y síganme, por favor. Amigos, yo es, en esta noche me llevo ese sentime, sentimiento de nostalgia de de ser esta hoja en blanco que está formando un gusto eh, por un lado tienes lo que todo mundo está escuchando allá afuera Y tomas algo de eso y, y, y vas Formando tus propios gustos Esas sensaciones de descubrimiento Vaya, ahora Viendo hacia atrás Son padres
2: Chavos, que Me nadie les diga eso. que sus gustos son malos sí, No, no
1: de, de verdad Que nadie les, si te encantas... A menos de que
2: sea reggaetón, entonces sí Bueno, ah, no es cierto es
6: reggaetón, chido por ti
1: viejo. No, yo, yo la verdad es que últimamente me he vuelto más pacifista Más pacifista, menos criticón, menos juzgón y... Sí,
2: sí, chavo, si a ti te gusta algo,
1: pues que a los es demás lo les dé de igual
2: no,
3: y, y, y toda la música genera, te genera algo hay un momento para cada música y con la música vas aprendiendo y vas profundizando. ¿A dónde vas a llegar? Hasta donde la curiosidad te dé para investigar. Uh -huh.
1: lo de verdad. Solo espero que no me esté volviendo menos exigente con decirles que el otro día, que después de Discomanía, nos fuimos a tomar una chela y un bar al Black Horse de la Condesa y nos corrieron con maná y dije, ah, pues no está tan mal, ¿no? No, quizás soy menos exigente. <risa> E ese fue un golpe bajo para nosotros. <risa> ¿Sí? oh, eso
2: no lo dijo Mavis. Uh, uh, uh.
1: No es cierto amigos. Eh, sí, disfruten su música y recomiéndenla también. Siempre pueden ser la guía hacia un artista, hacia un músico para otra persona. Es un hecho. Sí, definitivamente. Amigos, pues llegó el fin de este disco. Muchas gracias por escucharnos. Y. Oigan, amigos, ¿me dejan ponerlo a Mike Oakfield? <risa> si fueran tan gentiles. No no, 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 no. Ya lo pusimos mucho de fondo y. y eh, les recomiendo Mike Oakfield, pero. Pues eh, les quiero platicar algo. Algo que realmente me sorprendió. Y bueno, ya lo no hemos platicado atrás de micrófonos, pero. No tiene idea cómo me sorprendió cuando descubrí que Black Magic Woman no era de Carlos Santana <risa> y sino que era de Fleetwood Mac. <risa> es lo que Oye. si ponemos a Fleetwood Mac con... Black Magic Woman. Black Magic Woman con... Este bien en el Rumors, ¿no? Sí. Oye, qué buen álbum es el Rumors. Yo creo que es su mejorcito, ¿no? Sí, ¿no?
3: El clásico álbum costó que millón y medio de dólares en ¿Ah, su momento ¿sí? ah, fue una fortuna lo que costó ese Porra, disco no sabía. en su momento nadie había hecho un disco tan caro como ellos hasta ese momento pero bueno Eso de, es. De, ahí, de ahí en adelante resurge eh, y cambia de, de género casi el, el, la banda de Fleetwood Mac deja un poco el blues clavado y se va a ritmos más, más pop, más,
1: más actuales uh -huh. pero no viene en este álbum. No, ¿no?
3: Be, pero vienen los viejos, ¿no? Sí, si, eh, te digo que es de Peter Green. Sí, entonces sí, tiene sí. que venir en el original de Fleetwood Mac. Sí, de Híjole, hecho. No sé si venga en el Penguin. Híjole.
1: Bueno, aquí el Rocola lo tiene lista sí, en la compilación. Que, que lo
3: identifique,
1: por favor. Deja, déjame bueno. echarle un 20 a la Rocola. <risa> Eso, esto, qué bueno que alguien traía dinero, de verdad. Por fin.
5: Basta de corcholata.
1: <risa> bueno, pues esto fue Disco y gracias por escucharnos. Nos vemos, Hasta chavos. Hasta luego. Saludos, gracias. Bye. 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 I got a
0: black magic woman. I got a black magic woman Yes, I got a black magic woman Got me so blind I can't see But she's a black magic woman And she's trying to make the devil out of me Don't turn your back on me, baby Don't turn your back on me, baby Yes, don't turn your Don't turn your back on me, baby Cause you might just break up my magic stick Me baby.